0: boa tarde, transers e transers. Vamos começar aqui a live sobre o livro Cloroquination aí e vamos trazer os autores aqui então. Salve, Icluene.
1: Oi, boa tarde, obrigada pelo convite, Vitor. Muito bom estar aqui.
2: Salve, Slávio. Opa, fala aí todo mundo, tudo bem? E aí, Vitor, obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço a presença e... Salve para o Olavo, que vai comentar conosco aí o... sobre a questão. É... Então, é... É... o livro, eu vou, eu vou colocar um bannerzinho aqui com é... o, o link do do da mas, basicamente, eu estou usando isso aqui como um pretexto para voltar ao tema do tratamento precoce, que a gente discutiu ano passado no Trânsito, aqui uma vez com, com a Letícia, com, com o Moisés e, e com outras pessoas. E a gente tratou de uma perspectiva mais cognitiva. Por que, que as pessoas continuavam acreditando no tratamento precoce? É. é... E por que, que, a, a, e por que, que a pandemia estava sendo tratada da forma como estava sendo no Brasil em 2021? Estava morrendo muita gente, foi o um ano que morreu mais gente, e o negacionismo, essa ideia de que dá para viver com o vírus, continuou forte. Né? Agora estamos vivendo um outro período, teve a CPI, né, que mudou muito o cenário do debate, temos agora candidatos, cloroquiners aí no, no cenário, né, temos pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, pessoas que estão, é, enfim, vivendo, vivendo de uma forma que a gente em 2021 não esperava que eles tivessem tanto sucesso quanto estão tendo, né, e esse livro surge num momento bom, eu acho, para a gente trazer à tona aí o que que foi, né, para muitas pessoas, o que o que foi a política do Bolsonaro? O que que foi? O que que os médicos de fato fizeram? Como que eles chegaram aonde chegaram? Quais foram os, os incentivos econômicos é, financeiros, mercadológicos? Enfim, eu acho que o livro ajuda bastante, vem num momento bastante bom dessas eleições aqui e no momento que a gente está vivendo, outra, continua vivendo com a COVID de certa forma, né? e com a e com outras doenças que vão vir, e que, na minha opinião, a forma como a gente vai lidar com pandemias depois da Covid vai, não vai ser a mesma, assim, né? E eu acho que o tratamento precoce, esse movimento do tratamento precoce é uma parte significativa disso. Então, a Clô e o Flávio fizeram esse livro, né? É, a Clô é jornalista aí da, da Veja Saúde, e faz uns filhos também, e o Flávio é professor da USP de Ribeirão Preto, farmácia. É, o Flávio é professor da UFRJ, mas ele está fazendo um outro livro, né? Sobre medicina e sociedade, outras coisas. Ele vai, talvez, comente um pouquinho. Mas conta aí um pouquinho vocês como é que... que por que, que vocês fizeram esse livro? É, de qual que é a dele, né? Por que decidiram lançar agora? E, enfim, o que é que... O que, que o Brasil virou um país da cloroquina? Talvez se quiserem responder essa.
1: É, bom, vou começar e depois passar a palavra para o Flávio, né? Vítor, acho que você, como eu, é uma das, dos poucos jornalistas que ficou tanto mergulhado nesse submundo do tratamento precoce. Né? Acho que você é uma das pessoas que eu mais me identifico nesse sentido profissional, sempre falei isso para você, então acho que você como eu entendo ah, o incômodo que se sente ao mergulhar no universo de pessoas que acreditam nesses medicamentos e ver como isso se enraizou de uma maneira tão grande em tantos setores de né? Mesmo não bolsonaristas, enfim. E ver as consequências que isso teve para a própria gestão da pandemia, e como muita gente morreu por acreditar nesses medicamentos. Então, acho que parte daí, essa assim, indignação de estabelecer as funções de perto, né? É, contando um pouco a história da ideia de escrever o um livro, eu trabalho na Veja Saúde, né, que é uma revista que sempre cumpriu saúde de um ponto de vista mais clínico e científico, a gente fala de novos estudos, tratamentos, é, enfim, é mais sobre essa perspectiva, a gente não fala muito de saúde de um ponto de vista social e nem muito de saúde pública, é, mas com a pandemia isso acabou se tornando meio inevitável, né? é, e aí a gente fe fez algumas matérias no começo da pandemia, coisas tipo, ah, cloroquina funciona, não funciona, ivermectina funciona, não funciona, o que a gente tem de estudo? Era esse tipo de matéria, e depois a gente parou de falar do assunto em meio de 2020, assim. Aí, no começo de 2021, a gente viu que o assunto continuava circulando muito nas redes de informação, e os remédios continuavam vendendo, enfim. Minha própria mãe, inclusive, é uma, é uma crente da ivermectina. E aí, eu pedi para meu chefe: vamos fazer uma capa sobre esse Assunto, porque as pessoas continuam usando, as pessoas estão enlouquecidas com isso e tal. E aí nisso eu cheguei no Flávio, que na época era presidente da Associação de Ciências Farmacêuticas Brasileira, e aí ele meio que dividia esses sentimentos comigo. Assim, e a gente conversou, fez a matéria, saiu e foi sensação, né? Pô, fiz uma matéria, e daí, né? O negócio vai continuar comendo solto por aí, sem espaço para falar disso no meu veículo. E aí sempre, a gente sempre conversou. Daria um livro, daria um livro. Aí um dia eu fiquei tão indignada com a, com a minha mãe, especificamente, e aí falei, Flávio, vamos fazer o livro, eu vou fazer o livro, você prometeu me ajudar, agora se vira. E aí ele se jogou comigo, então a gente começou meio numa, numa empreitada só nós dois, assim, fazendo, começamos as entrevistas e tudo mais, e aí saiu, né? Agora a gente tem uma editora, ganhei uma bolsa para fazer uma parte de trabalho, mas enfim, é, o livro Cloric Nation se propõe a responder a pergunta como o Brasil se tornou o país da cloroquina. É, para isso, a gente divide o livro em oito capítulos, onde cada capítulo é uma tentativa de resposta para essa pergunta, é, tentando identificar os atores aí que, de certa maneira, influenciaram nisso. Né? Então, a gente conversou com mais de 30 pessoas, algumas em off, mas tem de tudo, desde o Mandetta, até médicos que estavam na linha de frente, médicos dos convênios que foram obrigados a prescrever, é, parentes de pessoas que morreram por tomar esses medicamentos pesquisadores que testaram essas drogas é, então é uma apuração abrangente e multidisciplinar ali é, e aí eu vou, eu vou contar um pouco sobre o jeito que a gente estruturou e o que, que tem dentro de cada capítulo para as pessoas meio que saberem o que vão encontrar em cada lugar né? então a gente começa falando do Bolsonaro é, que é aquilo embora a gente tenha conseguido identificar várias razões para existir um fenômeno com tratamento precoce, se não fosse o Bolsonaro usando a máquina pública e as próprias redes dele, né, a figura pública dele, muito provavelmente a coisa não teria o alcance que teve, né, porque é isso, curanderismo, é, médico usando remédio afilei, isso não é exatamente uma novi, não é novidade, né, e também nem está errado em alguns momentos, se posicionar fármacos mediante uma emergência mundial, é uma, é uma coisa normal, né? inclusive a cloroquina já tinha sido testada outras vezes nesse contexto. Né, o problema foi justamente essa promoção ao nível de política pública e o Bolsonaro fica agindo ali como garoto de propaganda. Né? A gente começa o livro com ele, contando umas coisas inusitadas né, que a gente nem sabia e descobriu apurando o livro, que o hype da cloroquina começa com o pessoal do Vale do Silício, o Elon Musk Twitter o negócio, parece que foi meio que do jeito que quando você organiza os fatos, parece quase que o Felipe soprou no ouvido do Trump o negócio. E aí, o Bolsonaro já logo pega a isca e a gente conta dessas mudanças no Ministério, esse foi uma, uma coisa que deixa a gente bem assombrado, assim, assim, né? a gente conversa com o Mandetta e com o ex-secretário de Insumos e Tecnologia, o Denis Arviana, né? e eles contam meio essa visão de dentro sobre o aparelhamento do, do Ministério, assim, né? como o Bolsonaro foi trocando até chegar em quem ele queria que era uma pessoa que ia falar beleza, pode fazer, não vou me opor mais a isso, sabe? É, então esse é o primeiro capítulo, né? Aí, no segundo, a gente fala da, dos médicos, né? Que aí é o que eu tô mais curiosa para ouvir o que o Olavo tem a dizer. É que a gente a, a, explora tanto as razões que levam o médico a prescrever a cloroquina, a ivermectina. Aliás, isso é uma coisa importante. Cloroquination é o nome comer fantasia ali, mas a nossa, a nossa tese é que a cloroquina era só um objeto midiático ali, né? Porque quando você vai ver as vendas, a ivermectina, na verdade, é, é uma ivermectination, né? Foi usada muito mais que a cloroquina. Enfim, então nesse capítulo a gente fala sobre as motivações dos médicos para prescrever e mais, mais do que isso da articulação dos médicos em prol do tratamento precoce por meio de alguns grupos, que até foi uma parte que você me ajudou bastante, né, Victor, com as suas incursões nesse mundo, as matérias que você fez, os vínculos que você ajudou a, a trazer a público do, 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 da vida médica, fabricante vermectina com esses grupos. E especialmente uma coisa bizarra desse aspecto é como esse movimento de médicos, uma vez organizado, está se é, arrumando um jeito de se manter relevante por meio do movimento antivacina. Então, agora, a ivermectina é, é cura sequela de vacina, a ivermectina funciona para o pós-covid, a vaíla dos macacos também é uma mentira ou uma coisa é, de um grupo de risco ali, uma coisa bem preconceituosa, enfim. É, então esse, esse, esse grupo continua articulado e, e agindo e agora concorrendo a cargos públicos né vários deles inclusive tem uma listinha aqui com acho que os 10 que estão concorrendo e enfim depois a gente vai para desinformação né onde a gente contou com a ajuda da Letícia que também já apareceu aqui né como você mencionou onde a gente tentar essa é uma área que foi bem complexa assim ver como as redes funcionam é legal se assim, a gente consegue ter uma ideia de como essa informação circula mas é um assunto muito complexo que eu eu acho que nem entendi completamente ainda né especialmente maneiras de reverter esse fenômeno da desinformação para mim parece uma coisa impossível assim mas acho também é uma coisa da minha alçada mas nesse capítulo a gente explica tenta explicar um pouco desse circuito de, de, de desinformação as plataformas a diferença de discurso é isso as pessoas estão meio que inseridas no ambiente as pessoas minha mãe é enfermeira né? eu vou usar o caso dela porque ela é minha inspiração para o livro, então é a coisa que está é a minha obsessão no momento. né As pessoas ficam. Como a sua mãe acredita nisso? né Porque tem um monte de coisa, ela é profissional da saúde, pô, não sei o quê. Mas acho que as pessoas estão inseridas nesse contexto onde elas estão cercadas de desinformação. Né? A mensagem que ela recebe, recebe no WhatsApp é corroborada pelo que ela assiste no YouTube, pelo que ela vê no Instagram, pelo que ela vê no canal de mídia oficial, né? no caso do Jovem Pan. A, a Gazeta do Povo, seja o que for, então ela está dentro de um muro ali, né? Quase como numa realidade alternativa, pelo menos dessa maneira como eu vejo. É, e por fim, só pra, antes de passar para o Flávio, no quarto capítulo a gente coloca aqui uma das razões para a gente ter virado o país da coroquina é porque nós somos crentes, né? nós somos crédulos. A gente, é, não a gente Brasil, né? mas nós seres humanos fomos. É, evoluindo baseado em sistemas de crença, enfim. Então, a gente fala, a gente fala sobre esses esses motivos para acreditar nas construções que a gente faz dentro da cabeça para fazer caber esse tipo de crença, inclusive crenças é, dissonantes ali entre elas, né? Para isso, a gente conversou com o Ronaldo Pilati, que tem um livro bem legal sobre ciência e psiliciência, é, com outras pessoas também, mas eu acho que ele foi a grande, nossa grande âncora desse capítulo aí, né? O cara... Tem um trabalho bem massa. E é meio que isso, eu vou passar a palavra para o Flávio. Ele vai continuar a apresentar o livro.
2: Legal, vou continuar esse jogar e, é,
1: e conta também como você chegou até, até mim, enfim, por que você decidiu escrever o livro comigo?
2: É, por que eu decidi? Eu estou me perguntando até hoje, por que eu decidi entrar no livro contigo? Né? Não contigo, né entrar no livro propriamente dito. Né? É, mas, sim, é é, eu chego essa eu chego até lá mas para continuar a sua explicação do, do, do é, de como o livro foi estruturado é, acho que é uma a gente chega no quinto capítulo que é o capítulo de porque parece ciência que vai pavimentar o capítulo 6 e 7 é, porque ali explicam o que dá base para muito do discurso né o, o as, a, o discurso do, do uso do, do medicamento, o discurso do reposicionamento que foi muito utilizado no, durante a, a pandemia para validar o uso desses medicamentos, uh, o discurso das formas de divulgação do, da daquilo que era que é tratado no livro, na né? a forma de divulgação do para a comunidade científica e para a comunidade da área de saúde né, para validar um ou outro é, discurso, um discurso é, contrário ou um discurso a favor do uso da, da cloroquina. Né? Quais são esses mecanismos? Né? Os artigos, as, os repositórios de pré prints que ficaram famosos, os métodos de estudo, né? as análises, é, é, os ensaios clínicos e para aí vai. Até chegar o, 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 sexto o sexto capítulo, que é o capítulo dos cobais, que fala exatamente dos ensaios clínicos promovidos por algumas é, por alguns grupos, né desde dos ensaios clínicos com cloroquina até os ensaios clínicos com a proxalutamida, que a gente também também trata e que teve recentemente é, um encaminhamento judicial, né, nessa, nessa semana que que passou com relação à proxalutamida, é o grupo que o, que o estudou, né, com o Ministério Público Federal e Polícia Federal engendrando nesse nesse caminho, enfim, a gente não trata disso, mas a gente fala da proxalutamida e muito desses problemas que estão descritos é, nessa história, até o capítulo 7. O capítulo 7 é, é, é também, vou tratá-lo como uma ponte, essa ponte da tanto da, da ciência e da pesquisa com o mercado, que a gente fala do medicamento. E aí é importante dizer que o medicamento ele ele é no fim das contas o ator principal. A gente Ah, OK, tem o primeiro capítulo por causa do Bolsonaro, o capítulo por causa disso, ou daquilo, mas no fim das contas o ator principal é o medicamento, né? E o esse capítulo explica, né? O que que é o um medicamento, a importância do medicamento para para a sociedade em geral, a medicalização e todos esses aspectos com relação ao uso do medicamento de forma irrestrita, que no Brasil tem tem é, problemas bem bem característicos, dado o acesso aos medicamentos. É né? algo que a gente trata muito perifericamente, né? com relação aos pontos avançados, digamos, de acesso aos medicamentos, que são farmácias e, e drogarias, que no fim das contas é onde a população foi para buscar ivermectina, por exemplo, é, e conversa com aqueles profissionais que estão lá, sejam os farmacêuticos, sejam os, os atendentes nas, nas farmácias, e tem tenham acesso a essa informação é, mais, mais direta, a gente dita vários problemas aí, lista vários problemas ali, é, desde a polifarmácia até as interações medicamentosas, o uso irracional de medicamentos, de forma é, a contextualizar a situação do ponto de vista de como foi o uso desses medicamentos durante, durante a pandemia. Porque, é, no fim das contas, ninguém é contra esses medicamentos, mas é contra, ou nós, pelo menos, nos posicionamos com relação ao uso inadequado desses medicamentos. Né? Seja devido à orientação, seja devido à prescrição, seja devido à informação, e que, que transformou a, a, o uso de medicamentos nesse cenário que a gente está vendo, que é descrito no livro. Até a gente chegar no último capítulo, que eu acho que, a, a, no final das contas, é, é, é o capítulo de mercado, e no fim das contas ele nos dá a dimensão devida de como isso conseguiu alcançar o tamanho que chegou. Né? É, a disponibilidade de, de medicamentos, facilitada é, pela disponibilidade dos insumos, né? facilitada pelos caminhos políticos, isso reverberando pelas, pelas, tanto no sistema público de saúde quanto sistema privado, suplementar, quanto farmácias e drogarias, todas elas com um crescimento muito grande de faturamento, de embalagens vendidas, isso foi bastante bem bem documentado, a gente ainda consegue algumas informações adicionais com relação ao livro, que levantam outras perguntas, por exemplo, da nossa própria capacidade de gerenciamento de muitos desses produtos que são controlados, né? Eh, antibióticos uh, e durante o período em que se necessitou de apresentação e, e retenção de receitas de alguns desses medicamentos, os números não batem necessariamente com a quantidade de vendas e aquilo que foi registrado no sistema nacional de gerenciamento de produtos controlados. né? Isso ficou, ficou em aberto, a gente não tem uma resposta, pode ser um atraso no próprio sistema, pode ser um problema no lançamento desses dados e, e espalhados por todo o país, né? É, então a gente traz toda a situação para para chegar ao epílogo e tentar fazer um uma apanhada geral do que é o, do que é o medicamento. No fim das contas, para mim, a, essa história tem muito a ver com a minha com vários aspectos da minha atuação. Eu quando saí da faculdade da na UFRJ, eu, eu trabalhei em farmácia, trabalhei em drogaria e, desde, desde então, aí depois fui para pós-graduação e aí um, um desabafo sem bolsa, às vezes à noite, eu tive, em algum período do meu curso de doutorado, eu tive que trabalhar à noite para conseguir sobreviver né, ou com, e trabalhando em farmácia né, nesse período todo. E o que eu sentia muita falta, e sinto falta hoje, durante o período da associação, isso ficou muito claro para mim, era essa falta de capacidade, de e eu acho que tem muitos aspectos aí, da capacidade de informar adequadamente sobre o que é o medicamento, o que é o uso do medicamento, o que é a ciência do medicamento, um produto tão complexo que é tratado tão, muitas vezes de forma muito banal. Né? Isso não é culpa exatamente só do desconhecimento científico, isso tem muito a ver com todos os aspectos que nós mencionamos no, no livro, desde o mercado até os até os políticos, e uma característica cultural da da, a, da população e também da falta de acesso tão simples assim ao a um, um sistema de saúde que seja realmente democrático. Quando eu digo democrático, não quer dizer somente público, mas que permita que aqueles que estão na lida todo dia e que não tem um tempo, não podem parar para simplesmente ir por um dia e um dia ficar no hospital. Mas, no fim das contas, essa é, era a minha motivação, informar e transformar essa informação sobre medicamentos. Obviamente que o livro não se propõe a isso, mas ele, em parte, tem essa, tem essa intenção. E, na verdade, esse foi o motivo, inclusive, do meu encontro com a Cloé lá em março de 2020. É, lá em março de 2020, a intenção da COE era entender quais eram as opções de medicamentos né? é, disponíveis, potencialmente disponíveis para a COVID-19. É, a gente trata é, sobre todos esses, esses caminhos, os, os caminhos e os ensaios clínicos e organizados multinacionais pela MS e outras, e outras entidades né, em conjunto. E e a gente, então, naquele momento, tratando dos medicamentos, e a partir do momento que, que ela mantinha o um contato comigo para tirar dúvidas sobre o medicamento, para encontrar fontes para tratar de um determinado de um determinado assunto, que eu mesmo, às vezes, não 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 dominava, e aí, sem o sem um domínio, melhor passar a bola para quem realmente é, entende, a gente foi é, trocando muita figurinha e, a partir daí, o livro, a ideia do livro começou a surgir. A gente tinha até uma outra proposta, a proposta sempre foi responder essas perguntas, mas ele não tinha essa estrutura, desse jeito como ele ficou no final. né Nossa ideia talvez fosse no início trazer algo mais, é, uma estrutura mais cronológica, mas que não nos ajudaria a explicar da forma como a gente queria. Né? Acabaria virando um diário da, da, da pandemia, sob o ponto de vista do medicamento. Isso não traria, eu acho, nada adicional é, do que já está descrito em, na mídia e, e, e é debatido, foi debatido praticamente todos os dias. Né? É, e aí, essa história, quando a gente olha lá para o início, né, como tudo surgiu, e talvez até para já levantar o ponto do, do debate e tal, a gente começa o nosso livro falando da questão dessa, da disseminação da informação sobre o uso do medicamento. Mas assim, a semente de onde surgiu, né? é, começa lá em fevereiro, já, até antes que os grupos, o grupo chinês estudando vários medicamentos, dentro de, desse série de medicamentos, já em 2020, tinha desde cloroquina, hidroxicloroquina até a nitazoxanida, que depois, bastante tempo depois, começaria a surgir na, como alternativa viável à ivermectina, e, e já estava tudo lá. Em fevereiro, esse grupo de, de chineses, eles mandam uma carta ao editor para uma revista da do grupo Nature, a Cell Research, se não me engano, e um, uma semana depois, ou duas semanas depois, no máximo, o, o governo chinês começa a divulgar os seus relatórios e, e, no dia 18 de fevereiro, eles incorporam a, o uso de cloroquina e hidroxicloroquina com base nos seus estudos com alguns pacientes é, lá na China, a partir daí a história se um mês depois aparece o Didier Raul, exatamente um mês depois da publicação, e com o vídeo do Didier Raul sobre a, inicial, sobre a Covid-19, né, se era um problema real, e logo depois um outro vídeo falando dos ensaios clínicos que ele tinha conduzido alguns dias depois, né, é, é que dá pano para manga para aquilo que a Coé fala no início e que mostra no primeiro capítulo. Se cronologicamente a gente fosse contar a história, talvez ela seguisse essa linha do tempo, né? É, mas que não nos ajudaria a explicar muito bem como que tomou essa essa dimensão essa dimensão toda. Acho que é mais ou menos isso,
1: né, Coé? Eu só fiquei curiosa com uma coisa. Então, agora que eu entendi isso, é porque no livro a gente tem um, uma discrepância de dados, que é o dado oficial da Anvisa de venda de medicamentos controlados, e a gente tem o dado da Ikevia, que é a consultoria que é esse Mercado Internacional. E é 20 vezes maior o número de medicamentos vendidos pela Ikevia. E agora eu entendi, eu estava pensando, por que, que essa discrepância, mas como isso foi acrescentado 45 segundos do tempo, a gente nem se dedicou a elucubrar e tem, causas. E agora eu entendi, talvez seja isso, seja uma falta de controle, então, sobre esses medicamentos.
2: Isso, talvez seja...
1: Aqui.
2: Isso, assim, só para, talvez, explicar, existe um sistema, né? Um sistema nacional de gerenciamento, a cada venda, a cada prescrição, enfim, a dispensação desse medicamento, isso é registrado para que se tenha o um controle da venda dos, dos medicamentos controlados. Nesse caso, por exemplo, aqui de covid é, antibióticos, né, eles deveriam entrar no sistema controlado, são são com retenção de receita, esses números deveriam bater de venda e daquilo que está registrado no, no, no sistema, para que a gente tenha um acompanhamento daquilo que é prescrito, daquilo que é distribuído para a população, até para poder é, rastrear potenciais, potenciais problemas, né. É, tem um detalhe só adicional assim os dados que a gente tem não são exatamente de venda mas eles são de aquisição dos medicamentos pelas farmácias que é um meio um método indireto de mostrar a venda porque a farmácia ela não faz estoques grandes né para longo período a, a farmácia ela normalmente ela adquire o medicamento para atender sob a demanda né? então ela adquire já prevendo uma uma demanda grande. Né? Tem outro aspecto que a gente não trata muito no livro, até por conta do espaço e tempo, é que assim, o, é, períodos que são caracteristicamente de picos de aquisição de medicamentos por farmácia são aqueles onde tem, a, 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 são, tem coincidência com dois pontos. Um, com os pontos dos picos de, de, é, de mortes e de infecções por Covid-19, isso fica muito claro, mas tem um segundo ponto. É onde, em março, em geral, é onde quando as farmácias compram os medicamentos, porque tem a, a alteração de preço. Né? Então, elas também aproveitam isso para fazer um estoque maior. Mas, quando a gente analisa os dados, a gente vê que março está é, muito relacionado aos, aos momentos de, de, é, de susto da sociedade. né? Março é anunciada a pandemia, Março de 2021, a gente tem uma segunda onda catastrófica, né? janeiro, assim, tirando, claro, Manaus tem antes, isso se propaga para o Brasil logo depois, mas se reflete nessas vendas, que coincide também com o período de é, maior aquisição de medicamentos pelas, pelas farmácias, mas é, isso é muito claro. Isso assim, retrata o que vai ser vendido, o que vai ser vendido depois. Acho que é Até
1: isso.
2: Até que a
0: gente falou, né? Mais que 20 minutos. Exatamente.
3: É, Deu. Se, se der, a gente vai falando, né? <risos> Manda a baleia lá. Ah, sou eu agora? É, ficou, ficou, ficou grande no rosto aqui e tal. Mas, enfim. Uh, bom, gente... Uh, eu estou aqui em primeiro lugar para dar parabéns para Flávio, pela, pela, pelo trabalho, assim, um livro que assim, eu ganhei o livro na semana passada, não consegui ler de todo, deve estar tá nos 40%, assim, então o resto eu folhei muito dinamicamente, assim, tá? Eu estou curioso com essa parte de vendas meus comentários eu não cheguei a entrar, uh, mas, assim, certamente é um trabalho muito bem documentado, tem umas 800 referências, assim, e tal, que, que enfim, é uma carimação, assim, e tal. E eu concordo muita coisa e tal, assim, e, e o meu disclaimer aqui, tal, também tô escrevendo um livro sobre, um capítulo, um livro, não tenho certeza mais sobre o tema, assim, e tal, que eu comecei no ano passado uh, por talvez meio que por acidente assim tal. Eu tinha um livro enfim, eu tinha um livro sobre medicina e sociedade já meio que acordado e ficou pronto uh, na, na, na em março de 2020 ali nessa fechou tudo assim e tal. E aí, obviamente, não foi lançado na época, porque não, não tinha nem livros, de, li, livros sendo lançados. Mas quando voltou, assim ele, ele pareceu datado. Assim, tipo assim Poxa, mas é sobre pessoas e como é que a opinião sobre, sobre temas médicos flui na sociedade. Não tem nada de Covid, né? E aí eu disse, pô, tá, vou fazer um... Tá, então escreva um capítulo sobre coroquina, né, porque vai ser fácil e tal, sabe? Tipo assim, e queda... Assim, parecia uma, uma história linear, assim, e tal. E acabou sendo um tema que se prolongou por... Enfim, eternamente, né? Eu não comecei... Eu não consegui começar o capítulo um pouco por falta de tempo, também assim, mas um pouco que sempre que eu tinha tempo ali, e tal você estava no momento absolutamente conflagrado em que tentar escrever seria uh, tá, 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 tá tentando alvejar um alvo móvel, assim, e tal e e não me fazia sentido tentar falar enquanto a CPI tá rola, enfim. Então eu demorei bastante, assim, comecei em dezembro do ano passado. tô acabando agora, tô me, me falta um epílogo, assim, então Então se me ganharam, mas foi por pouco. E, mas assim, se eu falar mal do livro em algum momento aqui, tal tem um disclaimer de conflito de interesse de que eu estou tentando provar que o meu é melhor, uma coisa assim. <risos> mas, eu não tenho uma mãe cloroquiner como o ivermectina sei lá, é tal como é, assim e tal, uh, mas eu acho que eu estou, talvez, numa bolha mais encapsulada, assim e tal. Assim, eu tenho um grupo de condomínio, assim e tal, e, e acho que é mesmo a, 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 no WhatsApp, assim e tal. E, e, a, e a minha motivação vem, vem, vem um pouco disso, assim e tal, sabe? Vem de, de, de pensar como é que um tema tão uh, aparentemente Técnico, digamos assim, e tal, como, como até que ponto a droga X funciona para tratar doença Y e tal, virou temas de debates uh, super acalorados no, 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 no grupo do condomínio assim, e tal. Uh, mas, assim, eu, eu tenho a impressão, assim, talvez nisso eu divirjo um pouquinho da abordagem do livro, assim, e tal, que isso, é, enfim, é a questão de por que as pessoas começaram a defender a coroquina é tão fascinante, tão difícil de responder, quanto a questão de por que as pessoas definiram atacar a aqui assim, tal, porque, assim, sei lá, a questão é que todo mundo tem opinião, assim, então no grupo do, no meu, do meu condomínio, absolutamente, assim, na minha bolha de amigos, eu diria que todo mundo tem absoluta, absoluta certeza de que isso não pode funcionar, assim, e tal, e, e ninguém deu de verdade, né, tipo assim, sei lá, os, os bolsonaristas não deram, mas, assim, os meus amigos também não deram, assim, e tal, e mesmo eu, assim, tal, não li tudo que, 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 que tem pra para saber sobre o tema, e eu devo estar, sei lá, num 1% de capacidade de compreensão por ser médico, por, enfim, professor universitário, trabalhar com análise de evidência, etc. E, tal, e talvez um 0,1% das pessoas que mais têm lido sobre o assunto, assim, e tal. E eu sinto achando chamação noção difícil, assim, e tal. Eu sou muito menos convicto de até que ponto não tem nenhum racional possível para você prescrever hidroxicloroquina como tratamento precoce do que, do que a média das pessoas, assim, e tal. Acho que você pode fazer um caso Uh, certamente não convicto, assim e tal, eu certamente concordo plenamente com vocês que, que ter colocado isso como política pública foi um, um desvalio total, assim e tal. Mas, assim, eu consigo enxergar um caso razoável para dizer que, pelo menos por uma boa parte do, do tempo, para boa parte das medicações, assim e tal, tipo assim, havia um caso para ser para ser defendido, assim, no sentido de usar na dúvida, né? Uh, acho que até hoje, se você pegar a evidência de tratamento precoce com hidroxicloroquina, você tem Vários estudos individualmente negativos, mas somando tudo, assim, então, eles têm apontar uns 20% de eficácia, talvez, assim, tal. tem uma metanálise sobre profilaxia recente agora, assim, então, assim, não é de todos os cabidos que funcione Certamente não funciona mais tarde, sabe, acho que tratamento para é uma questão uh, razoavelmente resolvida, mas, assim, eu consigo entender que você olha para essa evidência e, e, e veja uma possibilidade de benefício. Para a em particular, não teve nenhum estudo que testasse até o mês de 2021, né, tipo assim, sabe, foi uma coisa que foi acontecendo acho que começa a crescer, particularmente nos Estados Unidos ali então, no verão de 2020 para 2021, com base em estudos extremamente fragmentários, de maneira geral, extremamente ruins e suspeitos de partes esquisitas do mundo, assim e tal. Mas, assim, você não tinha nada para contrapor, assim e tal. Hoje, hoje você tem, assim então Hoje acho que o caso para a também é pior assim e tal. E aí, cara, assim, no fundo, no fim das contas, não é uma questão fácil, assim. Você tem um estudo do Egito, um de Bangladesh, um da Argentina... Uh, Alguns esquisitos aqui e tal, mas assim, que dizem que funciona maravilhosamente bem. É uma droga super segura. Enquanto o médico, você usa? Eu, eu eu acho que por muito tempo teve um caso que, de novo, você não precisa concordar assim e tal, sabe? Eu acho que na dúvida você usa, eu acho que, e, e acho que é um, enfim, não não parece o melhor dos argumentos assim e tal. Mas ele é um argumento possível, sabe? Então, assim, me incomoda um pouquinho, a gente trata como, assim, uma, como uma crença irracional absurda. Não sei se é tanto assim, sabe? Eu, eu acho que é um, 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 é um, é um mundo de, de evidência confusa, assim e tal. E, e claro as pessoas convergiram para certeza sobre isso é, é, é meio bizarro assim então mas assim ao mesmo tempo eu acho que a nossa convergência para para uma certeza de que de que não tem como funcionar e, inclusive torcida contra assim então tá? eu sou o primeiro a me a, a me declarar torcedor contra em algum momento assim então porque enfim, enfim por mais que seja fosse bom ter um medicamento para tratar as covid era muito pior enfim Assumir que o Bolsonaro podia ter razão, assim, então, sinceramente, quando estavam sa, saindo os estudos e eu clicava num link assim no fundo, aí você sabe para quem você está torcendo assim e tal, dava um alívio quando não funcionava, que é completamente irracional, assim e tal. Uh, enfim, eu acho, eu, eu, eu acho que a gente é presa das mesmas crenças e acho que, sabe, essa história é muito sobre como é que a gente se orienta enquanto seres humanos em um mundo em que os sistemas são extremamente complexos, uh, em que todo mundo se força a ter opinião sobre tudo nas redes sociais, uh, enfim, sei lá, tem uma pressão muito grande para você opinar sobre as coisas sendo que você não entende de 99,9% dos temas com a profundidade necessária e isso é uma coisa que me deixa enquanto sujeito meio obsessivo assim absolutamente paranoide sobre o que, que eu posso pensar aqui porque assim, eu, sei, eu sei que eu estou dentro de um de um, de, um de, 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 de uma enorme câmara de informação assim que tem bilhões de pessoas falando sobre temas de, em que quase ninguém entende assim e, e que 90 muitos por cento do que eu estou exposto no fundo é eu não sei eu não consigo separar o que é desinformação do que, é que não é assim mas é informação no menos suspeita assim eu diria que assim pô, a qualidade da checagem de fato sobre a drogas corequinas no, no Brasil e no mundo é, cara é abissal. assim então sabe, assim, sabe as pessoas não entendem o que elas estão falando assim então sabe é uma coisa que eu jamais confiaria se for, for com método assim então acho muito ruim por exemplo então assim é, 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 é um e foi um, um tema tão paralisado, em que as pessoas são tão enviesadas assim então me sinto extremamente paranoide de onde eu me posicionasse assim, e tal. E, enfim, o capítulo acaba se chamando Cientistas Sonham com Coroquinas Elétricas, ali, tal, em homenagem um livro do, do Philip K. Dick, né, que, é, que é o, o Androids sonham com, com ovelhas elétricas, assim. Uh, que, é, que é, enfim, que é o livro que, que baseou o Blade Runner, mas é bem, bem diferente quanto argumento, assim, e tal. Mas tem essa coisa, assim, o, o, o sujeito lá, e tal, que virou Harrison Ford, lá, o, o Rick Deckard, ele é um caçador de androides, assim, e tal, uh, mas que, no fundo, empatiza com os androides, assim, e tal, e, e, no fundo, ao longo do livro todo suspeita que ele seja um android, né? Ele chega a se testar com testes de androids assim então porque pode ser que no fundo seja o inimigo que eu mesmo estou combatendo assim e tal, sabe? Talvez o propagador de desinformação seja eu assim. Não é tão óbvio que não possa funcionar. E isso é, 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 é angustiante assim, tal, assim a angústia que move a escrita, eu acho que é o que me move assim então assim, a minha perspectiva é extremamente telediante assim tal, sabe? É muito difícil se posicionar e não saber se você no fundo não é a mesma pessoa sobre a qual você está você está investigando, assim que enfim, é o tema de outros livros do, 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 do mesmo autor, mas, enfim, para mim, a, a história é, é, é absoluta paranoia de dificuldade de orientação num mundo de informação extremamente abundante, extremo, eu diria, talvez, excessivo, de poucos consensos, em que a gente se informa por por, 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 por meios que estão assim, longe de ser o, 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 os meios oficiais, em que os meios oficiais são lentos e, eventualmente, demoram para se atualizar, também são enviasados ao seu modo, Uh, e acho que a gente viu isso em termos de, de transmissão de covid por aerossol, os uso de máscaras etc Cara, a gente levou muito 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 tempo para reconhecer coisas que eram uh, talvez hoje evidentes assim então por questões de, de tradição científica que demora para se pra se orientar assim e tal então se assim, se orientar no mundo é difícil assim e tal e, e eu vejo e, e acho que enfim é um pouquinho como eu penso assim e tal então assim não não me surpreende que a gente tenha acreditado em coroquina, etc, etc. Cara, é um mundo difícil de navegar, assim, e tal. E é um mundo que, claro, você precisa de... Em que é muito fácil ter certezas, assim, e tal. O mundo todo te impede para elas, assim. E as certezas são uma parte super importante nossa identidade de grupo. Então, sabe, acho que muito do que do que a gente pensou sobre o tema, não tem nada a ver com realmente o que a gente se importa, ou o que a gente toma, mas muito mais com o que a gente... Uh, a gente certo, tem que acreditar para conseguir pertencer e tal etc e isso vale para muitos temas assim então acho que vale para isso também então vejo assim cara, por mais que tenha uma questão questões de formação médica de regulação de medicamentos etc tal, que vocês tocaram agora assim e tal tem a questão de como é que a gente forma um sobre qualquer coisa hoje em dia assim que acho que é extremamente selvagem e e, 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 e algo que a gente tem que, tem que conseguir entender assim não tem muita solução para isso também assim e tal eu acabei de dizer que eu acho que a checagem de fatos tem uma qualidade abismal, eu concordo. Eu acho que censura de informação é uma péssima ideia, porque só, só, só entrega para o inimigo a, a, a narrativa de que, de fato, estão nos censurando, assim e tal. E eu não sei, assim e tal, sabe? Eu, 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 eu talvez acredite em, em, na ciência e um pouquinho melhor em elaborar consensos e, e conseguir comunicar de forma mais ágil, né? E acho que talvez a gente possa, enfim, como cientista, eu tento, tento, tento ir para onde é que eu posso ir. Mas é um problema extremamente difícil, né? E, e que eu não, sei lá, a gente está tentando resolver, não sei, a gente está se deparando aí há 5, 10 anos, talvez, que é a história das redes sociais. E não sei, assim, tal, sabe? Eu tenho um real medo de que isso esteja nos levando para um, um buraco existencial, assim, e tal. E, enfim, acho que é bom a gente estar tá conversando sobre isso, porque, porque quanto mais voz a gente estiver tá pensando sobre isso, melhor aí, tal. Não, com
1: certeza... É... Ah, foi bom te ouvir também, deu várias coisas, mas talvez a gente pudesse até ter falado sobre isso no capítulo da desinformação, sobre como tomar uma posição contrária também foi importante para muita gente, mesmo se as pessoas não tivessem nem lendo os estudos, né? É exatamente isso que você falou, tipo, todo mundo já se prontificou a falar que o negócio não funcionava, sem também nem saber exatamente como se prova que o medicamento não funciona, como se prova que o medicamento funciona. É realmente uma questão mais, é uma bandeira, é mais uma bandeira a ser levantada, né? E tem alguns estudos que mostram isso, que a gente cita no livro, que a diferença de como isso circulou no Brasil foi essa, né? Enquanto nos Estados Unidos tem médico cloroquiner, tem um, até, e na verdade, acho que os Estados Unidos é o melhor caso, porque eles também são meio. Tem o Trump é a, a inspiração do Bolsonaro, né? Então tem várias coisas ali não, de como esse discurso circulou, bem parecidas. Mas você vê médicos ao redor do mundo acreditando nisso de uma maneira genuína, e, e esse debate não virou essa, essa sanha pública como virou aqui no Brasil, e os estudos mostram isso, porque estava muito já atrelado à política, né a, a, a saúde pública, o uso de medicamento nesse caso, vira só mais uma bandeira para você levantar contra ou a favor, dependendo do grupo que você tiver. E realmente, a gente o Ronaldo, que, é esse cara que a gente entrevistou para esse capítulo, <coughs> Desculpa. ele fala muito isso, como... É, a gente essa, Ter certeza é um fator predominante para a gente sobreviver né, como humanos. Na, na, quando a gente era caçador-coletor, a gente precisava ter certeza que o som que estava vindo do, da moita era de um leão e sair correndo e pensar depois se era ou não era um leão. E esses mecanismos foram se sofisticando. Né? Quanto mais certeza a gente tem de que o, o prédio não vai cair, né? esse, esse tipo de coisa, a gente precisa disso para funcionar cognitivamente sem entrar em parafuso. Só que agora a gente vive nessa época onde a informação circulou de uma maneira muito mais difusa e é difícil da a gente ter essas certezas, né? E agora você me deixa pensando sobre o assunto mesmo. Talvez uma segunda, uma segunda revisão a gente coloque essa, essa questão, porque eu sou uma dessas pessoas que de fala: não funciona, gente, para, vocês estão sendo burros. Então, uma hora chega, sabe? Parei de, de dar o benefício da dúvida e falei, não, Vamos assumir que o negócio não funciona. Mas acho que, de qualquer maneira, é importante estabelecer isso mesmo mediante... E, aliás, uma coisa né, sobre a questão médica é que essa própria questão da medicina baseada em evidências é nova, né? E o palco que dá em Francisco, eu esqueci como é que é ditado, mas a gente tem essa visão super crítica para algumas coisas, né? Como a cloroquina e para várias outras que são muito mais incertas, a gente não sai falando, tipo, eu não saio batendo todo dia em antidepressivo porque as revisões sistemáticas mostram um benefício muito pequeno. Então, é uma coisa a ser se pensada mesmo. Eu acho que esse próprio campo da medicina baseada em evidências é muito novo e a gente não tem muita certeza na medicina, né? E, enfim, acho que essa é a minha, minha consideração sobre a sua fala. É. Manda aí, no pode. fim,
2: no fim eu, eu adicionaria só mais um, um dois pontos, na verdade. O primeiro é que, na verdade, é essa, exatamente essa dúvida que faz mover é, a, o caminho até chegar a uma a uma, a uma clínica segura, um uso seguro do, do, do medicamento. né é, Vamos voltar lá atrás. e Acho que a, a experiência que eu tive com, com a Cloé em outros momentos, falando pela associação, era justamente esse. Assim, a, a Você hoje, 20 de março de, de 2020, dava para eu falar naquele momento que não funcionava? Não dava para falar, porque eu não tinha nenhum estudo clínico Realizado ainda, né? exceto aqueles estudos clínicos, a divulgação do resultado vindo do relatório da China, o trabalho do, do Didier Raul, logo mais perto do final de, de, de março, mas aquilo não me dava nenhuma certeza, e justamente pelo contrário, trazia dúvida. Então, qual era o passo mais adequado? Era planejar, ok, se esse negócio se provar é, útil aonde eu vou conseguir insumo para conseguir produzir o um medicamento para todo mundo? Essa era a dúvida naquele momento, e, mas naquele momento, março de 2020, já existia essa polarização muito clara, dado o histórico daquilo que... Coé conta no, no, primeiro, no primeiro capítulo, né? nós contamos no primeiro capítulo, ela contou aqui para vocês, e que é resultado daqueles, dessas informações vindo da China e do do estudo do, do da, lá de Marseille, na França, né? É, mas de fato, naquele momento isso era era impossível apostar como política pública, que internamente aqui no Brasil a gente já via isso isso acontecendo, né? Disponibilização é, é, direta para para todos os canais de distribuição possível, né? De, de medicamentos para a população. Né? E como isso foi feito, é, continua sendo feito depois, sendo uma aposta como política pública, né? a gente não pode esquecer que um ano depois, ou um pouco menos de um ano depois, lá em, lá em Manaus, a comitiva do Ministério da Saúde, a gente conta isso no livro, vai para Manaus e para combater... Um, um problema que não existia, porque o problema que existia era a falta de estrutura para aquele tratamento daqueles pacientes internados, né, o controle sobre a, a, a disseminação, mas eles foram para lá para informar e lançar aplicativo informar que o problema foi não ter adotado a política é, praticada ou, ou incentivada pelo Ministério da Saúde à época, né? e isso não resolveria o problema. Tinha gente morrendo por falta de oxigênio e gente morrendo sem estrutura, sem espaço de hospital e, e por aí vai. É... O, o outro ponto é que a gente tem falado muito e recorrentemente sobre é, aprender os erros para as próximas pandemias, mas tem dois aspectos nesse, acho que, nesse problema que a gente tem que tem que é, entender um é que a gente só vai resolver esses problemas com políticas públicas né? com política de saúde pública adequada no momento em que o mundo o mundo está polarizado o Brasil é polarizado a gente vai adotar políticas públicas muito provavelmente polarizadas né? que vai depender do governo de ocasião isso não vai ser um, uma política de Estado bem estabelecida consolidada porque uma boa parcela desses grupos, atores políticos, população, mercado e por aí vai, eles não acreditam ou não querem acreditar por conveniência ou por, ou por razão é, naquilo que foi adotado agora. Então, isso vai criar, certamente, desvios da percepção de como se, se tratar futuras pandemias. A gente em nenhum momento fala em tratar futuras pandemias com diagnóstico precoce, com centros de, de, de é, é, análise, diagnóstico e controle de, de doenças a serem espalhados pelo Brasil, é, mas a gente fala em como atender esses pacientes, ou seja, a, a futuros problemas já espalhados. Né? É, essa é a nossa percepção do problema, que talvez tenha muito a ver como nós resolvemos os problemas de saúde no dia a dia, né, consumindo medicamentos, com ou sem prescrição, e, e porque é a maneira mais rápida e fácil de ter o acesso ao medicamento de forma é, viável e rápido. Outro ponto é que, quando a gente olha para outros tipos de problemas, e um paralelo bem rápido é epidemia de opioides, e aí fazendo uma propaganda... Colé no, no Ciência Suja, né? tem um episódio... Tem o último episódio
1: sobre... do podcast Ciência
2: Suja. Exatamente, trata disso. Quando a gente olha o problema da, da, do, dessa crise de opioides, a gente vê muito desses mesmos problemas que nós tratamos aqui. Né? Problemas regulatórios com agências regulatórias, o mercado, a desinformação, a informação médica e dos profissionais de, de, de saúde... É, em geral o uso a medicalização do problema né criação de de, de, de problemas de saúde assim, sendo gerados para adequar o mercado para aquela para aquele para receber aquele aquele produto é, tudo isso reflete um pouco aquilo que nós vivemos nós vivemos hoje né e enfim Uh, o uso indiscriminado de antibióticos também pode ser tratado da mesma forma, e por aí vai.
3: Não, eu acho que eu concordo com a maior parte tá? eu acho, eu acho que, eu, E os exemplos são bons, assim, então. Quer dizer, vocês mencionaram que tantas vidas foram perdidas pela cor. aqui. Eu não, eu não tenho certeza. Isso é uma dúvida que eu tenho, assim, quer dizer. Acho que você vai ver a circulação, tipo assim, poxa, por causa do tratamento precoce, as pessoas se expuseram. Sei lá. Enfim, as drogas, sim, são seguras. Quer dizer, você se intoxicar com, com um não é mesmo um super raro, assim. Então, assim, não é uma coisa assim. De, não é um problema de magnitude de saúde pública, mesmo que muita gente use, assim, então. Pode, pode acontecer, mas, assim, não é. Em termos de números, é muito pequeno. As pessoas se expuseram mais. Talvez, assim, agora se não tivesse tratamento precoce, elas não se exporiam mais de qualquer forma que elas tinham que trabalhar, porque elas são bolsonaristas anyway, se não tivesse coroquina, o Bolsonaro ia encarar de peito aberto, era isso? Não sei, assim, então assim, sabe o quanto que é atribuível, a uma a, 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 sabe o quanto de morbidade é atribuível a tratamentos mas nesse, nesse caso aqui, é uma resposta que eu não tenho, assim, tá? se vocês tiverem uma, uma, uma hipótese de vocês, eu não, eu, eu não tenho uma boa estimativa, assim, tá? mas minha imp impressão completamente selvagem, empírica e, e não embasada assim, e tal. é que coisas tipo, cara hipermedicação psiquiátrica como o UFO de antidepressivos, a crise dos opioides nos Estados Unidos são, são muito maiores em termos de, 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 de morbidade e, e, e relevância, né e, e, e é, o mesmo, é o mesmo ambiente, né e, e aí você tem que, sei lá e aí acho que a gente cai no mesmos problema concordo com, com, com o Flávio, né, quer dizer uh, se você depende de informação sabe, se, 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 se a, a, a o panorama de informação é uma coisa extremamente confusa, você depende de algumas fontes de informação confiável, mas o Ministério da Saúde é tomado por, 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 pelos UNOS e, 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 enfim, você não pode confiar nele. Sociedades médicas, sabe, quando o pessoal fala, os né, pelos estão não, porque as sociedades médicas são cheias de conflitos de interesse, patrocinadas pela indústria, é verdade. Então, assim, sabe, tipo assim, a gente tem uma, um, um grau gigantesco de conflitos de interesse da grande pesquisa clínica e da vida das sociedades médicas com indústria farmacêutica, etc e tal, uh, que acho que, que é uma das pode ser bastante responsabilizada nesses outros dois casos aí, tal. e tal. então assim é, é, é complicado assim, é muito além, vai, vai muito além da coroquina e, e a ideia de que ele sabe ah sabe tem muita coisa como é que os médicos podem fazer cara, os médicos fazem uma coisa muito pior, Todos os dias, assim, tal, sabe? A ideia de que, ah, não, os médicos têm que estar embasados e verem os estudos, não sei o que Cara, não dá tempo, assim, então. você está trabalhando 40 horas, você não tem como se informar sobre tudo, assim, então. Sabe? A ideia de que médico lê literatura primária e vai lá no artigo original para ver o risco de 10 da randomização é, 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 é completamente utópica e lógica e, e, e não é o caso, assim. Talvez tenha meia dúzia de médicos que façam isso. Eu quero trabalhar com aquilo, etc e tal, que vai fazer uma diretriz e que, mas assim, o, quem está na ponta aqui e tal, de maneira geral, pode continuar, quem é generalista, assim, segue sei lá, segue, segue a opinião dos outros, e e, e, e e não porque é culpa dele, assim, tá? porque é o jeito que você consegue sobreviver, se você tem que atender tudo no posto de saúde e tem que saber sobre não é possível, você não sabe ler, ler, ler literatura de de tudo. E isso, sem, sabe, a gente sempre se informou por opinião, né? Historicamente, era uma opinião meio que, ah, o que você vê no congresso ali e tal, que é meio que uma aliança da medicina acadêmica com a indústria farmacêutica que tem seus problemas, mas sei lá, enfim, por outro lado também tem um certo grau de de hierarquia no sentido de, sei lá, você não pode simplesmente chegar lá e falar qualquer coisa se transformar você sabe, Enfim, tem, tem uma hierarquia cheia de conflitos de interesse, complicado, etc. e tal, mas que existe, assim, né? E, e acho que as redes sociais romperam isso, né? Tipo assim, acho que as grandes celebridades, tratamentos precoces, são pessoas que não têm grandes vínculos ou méritos acadêmicos, assim e tal, são influenciadores do YouTube, assim e tal. E isso foi para circular para pessoas, assim, na ausência de congresso, porque não tinha congresso, porque tava todo mundo não em casa, assim e tal. O que chegou foi a informação do WhatsApp e tal, foi o vídeo do YouTube. E, cara, médicos são humanos, eles assim, informam do mesmo jeito que todos nós, assim, e tal. Que nos informamos por aí também. Então, assim, uh, uh, é, é, é complicado, assim, e tal, e eu acho que vai muito além da... da, 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 da Enfim, a, gente tem, uh, a gente tem uma quebra dos paradigmas de informação que já eram ruins para começar, e acho que tem críticas legítimas a eles, inclusive, assim, e tal, prof... mas uh, 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 se eu consigo concordar é que a, a alternativa não parece particularmente melhor, assim, sabe, o tipo caso que que a eu acho que a democratização da informação na política, etc, etc, é um larga escala ela tem um pouquinho para o lado do autoritarismo, assim, tal, por paradoxal que seja, ninguém esperava isso em 2010 ou 11, mas assim, foi o que aconteceu ao longo da década. Uh, e eu, eu, eu tenho a impressão que, que, que a, a democratização das da, conhecimentos científicas é uma coisa que muitos de nós, os cientistas, achavam muito legal, assim, pô, vamos divulgar para engajar o público, etc, no debate, tal etc, não sei, assim, hoje em dia eu meio que me põe um pouquinho no papel do cara assim, Eu quero voltar para a Torre do aqui tal, e tal, e porque essa coisa de discutir ciência no, no, no na, na planície aqui nas redes sociais não está fazendo, não sei, não sei se está ajudando porque está criando uma calcofonia gigantesca em termos de informações contraditórias e tal, são milhões de pessoas falando e viu, tem pessoas que só adicionam para a conclusão. E a gente é influenciado por isso, né? Tipo, você, sabe? A gente sabe, se você se coloca num campo em que você tem que estar dando opinião o tempo todo, o contrapondo, não sei o que e tal, isso acaba convencendo você. Assim, os cientistas estão longe de ser uh, seres não enviesados que, que, que transitam acima da, acima da esfera humana, né? Então, assim, sei lá, e de novo, uh, num campo é. em que, num tema em que foi extremamente polarizado por Trump, Bolsonaro, etc., que são figuras vistas pelo establishment científico como... Anti científicos com, com, com bastante boas razões, inclusive assim, que tipo assim, a gente vê como inimigo, uh, por, por, por razões óbvias assim e tal, até que ponto a gente também não tem conhecido a, a, a combater combater o inimigo antes mesmo que a gente tenha qualquer evidência assim e tal. Uh, é uma questão difícil, assim, até que se, o o establishment médico da sociedade, a, 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 se orientam em relação ao mundo também, assim, né? Então, assim, acho que ninguém tá, ninguém tá livre de ideias assim e tal. E, de novo, é, é muito sabe, essa interação muito intensa, público, você enquanto público, você enquanto cidadão nas redes sociais, você enquanto cara que faz o guideline ao mesmo tempo, assim, tal, é muito doido, assim, sabe? Acho que, de novo, olhar para dentro aqui e tentar entender os próprios exes é parte de como é que a gente resolve, eu não sei como é que faz, assim, parece um primeiro passo, por assim dizer. É, eu, eu,
0: eu, eu, eu acho que tem algumas questões são importantes, assim, é, que a gente precisa pensar. Primeiro, é um pouco o que você falou, Lava, essa cacofonia, né? É, é a crise dos experts, né? Tipo assim, antigamente você tinha agências regulatórias, especialistas autorizados, recomendados, é, aquele especialista é aquele que vai falar sobre isso, tem um outro, tem um outro, e, e um, um, um governo, um órgão internacional. No caso, uma coisa que é muito. que é internacional desse movimento do pessoal do tratamento precoce, porque como eles foram colocados e eles se colocam como os cristãos perseguidos durante né, a peregrinação da, da religião, eles criaram um movimento internacional político que se coloca, tipo assim, a gente é vítima de uma grande desinformação praticada pelas agências regulatórias, pela big science, pelas universidades e pelos políticos de esquerda que não querem que a população saiba a verdade, não sei o que, boba. Ele, eu, o que a gente fala deles, eles falam da gente, basicamente, assim, né? E, assim, de fato, tem vários momentos que as agências, a CDC, essas, tipo essa coisa dos aerosóis, né? Estava errado, a OMS até hoje não reconheceu o negócio dos aerossóis de uma forma explícita e, e, e por que ela não fez isso? Pode ter vários motivos, né? Um deles é conflito de interesse. Óbvio que tem conflito de interesse na OMS, mas enfim, né? Tem, tipo, a composição da comissão que decide sobre isso. Tem especialistas que são pessoas especializadas em gotículas. Então, elas não querem que a questão do aerosol tenha mais a ler. É um negócio, tipo assim, se você for olhar como funciona mesmo o processo de aprovação de verdades das coisas no mundo, né? É bem mais, bem mais questionável do que a divulgação científica que a gente tem nas redes sociais faz transparecer, como se eu publicou um estudo e, tipo, beleza, é isso, concluímos, né? Porém, tem uma coisa que é, tipo, esse pessoal do tratamento precoce, eles têm uma, uma pegada de substituir essas mediações institucionais padronizadas por uma parada mais pessoalizada mesmo, assim, de cada médico, de cada pessoa, de cada experiência, né? E, na realidade que a gente vive, é... isso acabou sendo, na pandemia, tipo assim, essa coisa de se vira, né? Foi a política da pandemia, você se vira para enfrentar a pandemia e a política pública a gente dá um remédio para você, quem sabe, ficar melhor ou não e tal, né? E os médicos também né se estavam se virando todo mundo se virando foi uma solução que só poderia ter tido o alcance que teve eu acho numa ausência de regulamentação e, e debate organizado tipo, ficou um vácuo e esse negócio tomou conta agora o que eu, eu fico o que eu acho estranho é, tipo assim por que, que a grande é, a Big Pharma não foi quem tomou conta. Foi essas, essas, esses remédios, esses, esses negócios, esses remedinhos, entendeu? Porque normalmente seria eles, né? Por exemplo, o, o pessoal da, dos cigarros, eles fizeram um estudo que foi até divulgado que, se, que, que fumante tinha menos chance de morrer de covid. E, foi, e o, o estudo foi retratado uns seis, uns seis meses depois mas a, que foi, foram usados dados falsificados, então o estudo foi retratado. Mas aí rolou a divulgação que tipo fumante fumar era bom para covid, assim por um tempo. E, e isso é uma ação que eu espero tipo assim da big da big Pharma, do big tabaco e tal. E nesse caso a gente está falando de tipo assim de umas empresas de médio porte, de médicos organizados em movimentos que não são não, não você pega a, a Pfizer, a Pfizer é um bagulho trilionário. E eles não conseguiram vender remédios contra a Covid de forma convincente. Mas essa galera conseguiu. Por quê? Será, né? Tipo, é, é, é uma questão, assim, né?
2: Oba, um, mas, que eles vend, mas eles
1: venderam um, um bilhão de vacinas, né? Tipo, a gente é. eles apostaram onde estava o dinheiro mais certo ali, né? Também. É, mas é remédio tudo sem patente tem
2: isso exatamente isso. acho que esse é o ponto é a brecha aonde vamos pegar o, o as indústrias brasileiras é, indústria farmacêutica nacional o grau de inovação das indústrias farmacêuticas nacionais para novos medicamentos ele é muito baixo é né? muito muito pequeno o grande o é, grande portfólio de produtos são esses medicamentos é, genéricos ou similares é, que são historicamente utilizados pela população, alguns mais mais recentes, mas quem domina o mercado já uh, há muito tempo para hidroclorofenil e vermictina aqui aqui no Brasil, principalmente, né, são essas indústrias de médio porte, então, são elas que vão apoiar. Não é, tem a Merck aqui vendendo Pra, uh, Ivermectina para humanos né? Então, eles não vão Ocupar esse, esse nicho Ao mesmo tempo que a indústria mas, nacional Também que um... que A América falou
0: mal da Ivermectina né?
2: Porque já eles não eram
0: mais donos da patroa
2: Exato E uh, ao mesmo mas, tempo mas, que você mas... não tem inovação né? Então, se você não tem inovação Aqui, o investimento Para essas indústrias Fica basicamente nesses produtos né? Que são os produtos que são a força desse, dessas
1: empresas. Eu acho que esse fato só reforça como é, é muito provável, apesar de a gente ter esse grau de incerteza, que esses medicamentos não funcionem, porque justamente para a Big Pharma ser é, é, onipresente e até maléfica, né, acho que eu posso botar as coisas nesse, nesses termos, que a gente leu cada absurdo sobre Big Pharma na apuração do livro, que dá para dizer que os caras não são nem um pouco bonzinhos e bem-intencionados, então... Acho que se tivesse alguma possibilidade de um, de um remédio desse funcionário que estivesse sob a patente deles ainda, né? Que isso é importante, que a maioria deles já não estava mais, né? Então são menos lucrativos. Então, eu tenho certeza que eles apostariam sem dúvida, sabe? Então, acho que é, acho que isso é mais um indício de como essa história estava furada desde o princípio, sabe? Eu só ia comentar da Merck que, segundo os conspiracionistas, eles estavam é, falando mal da Ivermectina para promover o antiviral deles, né? O mundo piravir. Inclusive, sobre isso, é um comentário que a própria Pfizer, agora estão saindo mais estudos sobre o Paxlovid, que era o antiviral deles, e parece que não é essa maravilha toda assim, em vários contextos. Mostrando como é difícil fazer antivirais e atuar nos primeiros dias da infecção e tudo mais. É muito mais vantajoso fazer a vacina, e aí tem todo outro lobby deles em cima da vacina, né? Tipo, esse negócio da vacina atualizada agora. Será que ela é melhor mesmo? Não sei, os dados são muito, muito incipientes ainda, na minha opinião, para fazer essa afirmação, né? Então, é, é o, esse mundo das farmas é muito, muito perigoso de fazer afirmações, né? mas eu acredito que essas, as big farmas certamente já teriam abraçado essa ideia se fosse ser lucrativo para eles de alguma maneira.
3: É, bom, se eu puder pegar o gancho e trazer, trazer discussão para um outro tema, dizer, a, a narrativa, se você for per perguntar para a galera do tratamento claramente é enfim eles estão obscurecendo que, que, que essas drogas funcionam porque eles querem vender vacinas porque eles não podem ter uma autorização emergencial para as vacinas se você tiver uma droga que funcione se você etc e, enfim, e no fim das contas eles, assim, a a a, a faz de fato ganhou a corrida com as vacinas assim então, quer dizer acho que eles venderam e lucraram muito com isso assim então assim é uma narrativa que que, que, que tem a sua a sua, enfim o interna, não digo assim tem vários furos no narrativa, mas enfim... Uh, mas, assim, uma coisa que, e acho que vocês tocam nisso também, assim, e, 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 e me parece importante, assim, e tal, foi como as vacinas entraram na jogada, né, porque, assim, se fosse olhar de volta em 2020, 21 ali e tal, antes das vacinas chegarem, ou mesmo logo depois que elas, chegar, que elas começaram a chegar e tal, a comunidade de tratamento de precoce, pelo menos quem eu, quem eu acompanhava, assim, via grupos de WhatsApp, redes sociais, etc, não era particularmente antivacina, né. Enfim, as pessoas tinham lá seus, uh, seus, seus, suas uh, dúvidas, etc. e tal, mas de maneira geral as pessoas, lá, acho que os influencers do tratamento se vacinaram assim, e tal. não fizeram problema contra na época. as pessoas pegar os grupos de médicos que eu seguia, assim, a maior parte das pessoas tendia a ser favorável, com alguns críticos locais, etc. e tal. E, e isso muito virou, assim, né? E, e, e isso é uma coisa que me preocupa é e que, 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 olhando retrospectivamente, eu me pergunto o quanto a gente não tem uma certa parcela de culpa. No sentido de ter radicalizado essa galera, assim, tal, sabe? Acho que muitas assim, vezes, eu, eu conheço um dois casos pessoais, assim, então em que me parece que a, 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 a virulência do ataque antes do tratamento precoce, não, isso aqui não funciona, etc, etc" e tal, não assim, que, que foi lida, a, a, às vezes, como exagero, com razão, assim, tipo assim, ah, não existe nenhuma evidência que funcione isso assim, aqui. Não, pô, eu li esse estudo, esse estudo, esse estudo, esse estudo. Tem dúzias de estudos dizendo que coroquina funciona, e dúzias de estudos que, dizendo que primectina funciona, e. Oh, tá, cara, tá circulando na galera, né? Então, assim, como é que a mídia toda diz que não, e os a gente lá, isso aqui é game wrong? A leitura, óbvia, tipo assim, pô, e, e, e me parece bastante natural, é que, poxa, alguém tá encobrindo isso aqui da gente, assim, e tal, sabe? Enfim, eu tenho, eu tenho a impressão que, nós, que a nossa viruência pode ter uh, fer, fermentado a conspiração de alguma forma, né? Porque, assim, sei lá, você conseguia ler, tipo assim, como é que... Assim, de novo, isso tem a ver com problemas da ciência de baixa qualidade, etc. E tal, mas, assim, pô, como é que tem uma dúvida, sei lá, no... No IVM Meta tem 50 estudos dizendo que, que Ivermectina funciona e está aqui com uma meta-análise, com tudo, não sei o quê e tal, e a galera vem me dizer que não funciona. assim. Pô, claro que alguém está escondendo alguma coisa, né? E se você entra no, 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 na narrativa de que alguém está escondendo alguma coisa, você não pode confiar na ciência mainstream aqui e tal, você abre a caixa de pandora, assim e tal. E essa galera é se radicalizou, Se você pegar médicos pela vida, etc e tal, e boa parte dos índices do tratamentos precoces, até para se manterem relevantes no momento que a pandemia meio que abrandou, assim e tal. Uh, e, e para seguirem falando para falando para a sua galera por assim dizer e tal eu acho que isso isso migrou muito radicalmente para uma questão de, de resistência a vacinas de tratamentos de com atrás de vacinas é tipo assim hoje o mercado dessa galera fala mal de vacina né e, e que que eu acho que é, enfim eu, 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 eu diria que evidência contra vacinas é bastante pior enfim se eu dou o benefício da dúvida que que, que não poderia funcionar em algumas situações Ele é tal, acho que assim, que, que vacinas funcionaram para prevenir Covid, para prevenir Covid me parece além de qualquer, de qualquer oposição racional, assim. você pode falar de riscos, eu acho que assim, tem, também tem o risco da gente ter tentado muito pesado em defender vacina, e tipo assim, se você tentar... Estudar riscos de vacina hoje está com, com cometendo suicídio acadêmico, me parece um problema também. Se você levantar, sabe, e, 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 eu, eu tenho medo disso. Assim, pouco alguém acha um risco real, leva aqui tal o YouTube suprime, não sei o que e tal, e o mundo inteiro cala ele, né? Então, assim, tem esse lado também. Mas assim, eu acho que o caso anti-vacinas, enquanto uma coisa que valia a pena para a população adulta, era muito mais furado do que o balde uh, pro, do, do que o caso pró-eduascor aqui, né? E essa galera foi para né? Então, assim, sabe, a gente, sei lá, o, 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 o fruto, o, a, Enfim, não posso botar uma, a culpa de uma coisa na outra, mas a consequência natural dessa polarização extrema do tema foi que as pessoas também se polarizaram em, em, em temas talvez uh, piores e mais e, e mais complicados, assim, e tal. E eu me pergunto se, se a gente tivesse, de alguma forma, deixado essa galera discutindo com essa galera na mesa em vez de eles como negacionistas, enfim, isso é tudo uma grande bobagem aqui e tal. Talvez a gente tivesse isso do nosso lado, Nesse, a gente tinha esse, e, 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 eles vão um lado mais neutro uh, em 2020, 2021, assim, tal. Isso, para mim, é uma percepção é extremamente empírica, assim, e tal. E essa galera se radicalizou. Talvez isso seja o fruto natural de qualquer coisa, as coisas tendem a polarizar no mundo de 2020, e a gente não tinha nada para fazer, assim, tal. Mas eu me pergunto que quanto nossa patada forte aqui, no sentido de, de desprezar qualquer evidência que eles traziam não tenha, eventualmente, contribuído, assim, tal, para deixar essa galera à margem, e, e, enfim.
1: É, e também tem a coisa que foi uma coisa que você mencionou, né, que eram pessoas que já eram, elas já não estavam dentro, dentro dessas engrenagens, né, são médicos de pouca relevância científica, que produziram pouco, por exemplo, uma das maiores bastiãs do movimento antivacina, que é a Maria Emília Cadeira Serra, fui, fui ver o dela para um episódio do podcast, a mulher, tem três estudos publicados, no ar, e, nem, e um é um relato de caso, o outro é uma, uma formulação teórica que ela faz, uma carta, tipo uma carta ao editor, e um é um trabalho mesmo, um estudo que é sobre diagnóstico de câncer. Então, são pessoas que operam com o linguajar científico, mas que não estão ali presentes na comunidade científica, né? então a tentativa é de fazer uma comunidade científica nova mesmo. Né? Então, sim, eu concordo com você que acho que pode ter essa, essa, essa pressão, pode ter também empurrado os caras mais para fora, mas já eram caras que não eram relevantes. Ah, tem exceções, né? Tipo o Anoto, que era a nossa fonte, ele era um profissional super respeitado no ICB, é bem. No caso dele, fica um pouco mais difícil de entender o que aconteceu. Mas você tem essas principais figuras, eles não são cientistas ali, né? Que estavam ali tendo reconhecimento como cientistas. Né?
2: Acho que nesse nesse sentido, assim, pra, se eu posso complementar, eu acho que tem a, a radicalização, mas também tem várias razões, a política talvez seja uma delas, cultural, né tudo aquilo que a gente já discutiu e vem, vem discutindo é, desde o início da pandemia. Mas quando a gente é, pensa nesse no desafio da informação, né? informação e medicamento, informação e ciência, ela hoje muito atrelada a essa defesa, a defesa da ciência. né E quando você coloca isso... É, Assim, acima um patamar acima de, de todo o resto da discussão, certamente você cria ali um canal para é, antipatia de um determinado grupo né? e, e, e que passa a ser enxergado como aquele arrogante detentor do poder enquanto que, é, que não quer que todo mundo é, tenha acesso à cura. É, que é um pouco o viés de como isso foi tratado, muitas vezes tratado pelos grupos que defendiam o tratamento precoce de Covid, enfim. Era um pouco desse desse discurso, acho que a Coelho tratou disso um pouco durante a, a cobertura dela, acho que o Vitor o também. Né? O, o, o outro aspecto nesse sentido é que o... o a defesa da, da, da ciência nem sempre ela estava necessariamente alinhada à defesa da saúde pública quando a gente olha pode parecer meio bizarro isso contraditório mas ah eu estou defendendo porque esse artigo aqui fala que não é estatisticamente significativa a diferença o que me dá a ideia então de que realmente não funciona então por isso eu vou seguir para isso mas esse discurso talvez não encaixe necessariamente com a saúde pública. O que eu quero dizer é, é talvez, em vez de defender a ciência, a gente tivesse que defender a saúde pública, que eu não falo isso da minha cabeça. Assim. Acho que tem muita gente agora começando, olhando em retrospectiva e, e falando isso. Né? Eu li recentemente um artigo do, de uma fonte nossa, o Luiz Correia, lá da Escola, Medicina, Escola Baiana de Medicina, né? é, que... Ele fala isso, um pouco da a defesa, advogar pela saúde pública é, talvez tivesse um resultado melhor, porque, no fim, é o benefício para a população e não o benefício do argumento científico, o benefício da lógica científica. Né? Eu defendo a lógica científica, mas é, esse discurso não casa, não é simpático, não está diretamente relacionado ao discurso da defesa da, da saúde pública é, e quando a pesquisa científica e melhor tratar assim é uma ferramenta para que a saúde pública seja disseminada e com a melhor qualidade possível para para todos Eu acho que esse é um esse é um, um debate interessante a ser pensado assim para o futuro é, o Olavo mencionou a questão da lá atrás, que também acho que tem a ver com, com, com esse tópico, a, a divulgação é, científica é, aliada à disseminação da informação científica, o quanto isso, de fato, tem resultado para a educação da, da população. No, no livro, inclusive, a gente menciona isso, não necessariamente uma população que tem uma qualidade e a dificuldade qualidade de ensino e dificuldade de acesso à educação de qualidade desde o nível básico você é, jorrar informação de cunho científico vai trazer resultado enquanto que se eu tratar aquela pessoa como indivíduo como humano é, e como um como parte de um, de um todo, tratado por um projeto de saúde pública adequado, eu passe a ter é, mais simpatia desse público. E isso não cria essa, não quebra essa, e não divide a sociedade em, a favor ou contra tratamento precoce, vacina, é, SUS e por aí vai. Né? Todos os instrumentos é, que não têm ciência acima ou abaixo. Na verdade, a pesquisa e o método científico é só a, a, o modo mais racional para a gente responder às perguntas que vão levar a um projeto de saúde pública adequado, ao uso racional de medicamentos, a uma clínica é, cidadã e por aí vai. Esse é o é meu um ponto de vista um pouco mais ainda incipiente né, de quem está começando a pensar sobre essa perspectiva, né?
3: É. Eu gosto muito do Luiz Correia também, ele, ele também é minha fonte, e, uh, enfim, só que claro, o problema é que se, se, se a gente vai defender a saúde pública e se o representante da saúde pública o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde põe uma nota técnica dizendo que assim, é complicado como é, como é que você defende a saúde pública num, num, num contexto em que o sistema público está tomado por por gente muito doida. Mas, assim, uh, mas voltando para a segunda coisa que você disse seria está adicionando um pouquinho o problema, assim, ah, para uma população com baixa escolaridade, etc., jogar informação científica não vai funcionar, eu não tenho certeza que uma população de alta escolaridade vai funcionar também, assim, tal. Tem uma linha de estudos feitas basicamente nos Estados Unidos, assim, e tal, mas mostrando que, na verdade, quanto mais a alfabetização científica ou conhecimento suficiente que você, se você tem, mais você polariza <risos> em, 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 em temas uh, polarizados como, como uh, enfim, a questão global, Uh... evolução um pouquinho menos, mas assim, a questão global, pesquisa em salvas sempre... Na Alemanha
0: também teve, teve esse estudo, o pessoal de alta escolaridade, uhum. e eles tendem a tipo, fazer a sua própria pesquisa, que é, o, é. é, o, é, é a palavra-chave de toda a teoria da conspiração que existe. A é, gente se qualifica como teoria da conspiração, mas que essas formas aí alternativas. Né?
3: É, o argumento deles é que você tem mais argumentos
2: Travou é parece que deu uma travada, o É só só antes que ele Mas a
1: gente conversou bastante sobre isso, né? Na hora de escrever o livro, é. né? Flávio, sobre a a gente
2: menciona de... isso, inclusive, né? Não foi na verdade. Não era a intenção falar que quanto mais menos ou mais alfabetizado, isso vai funcionar. Mais ou menos né? a, a disseminação ampla da informação científica não necessariamente resolverá o um problema num país em que a gente tem uma educação é, um sistema de ensino problemático né? e de acesso e já é, é uma medo. complicação a mais, né? Isso é uma complicação a mais. Necessariamente. Se é.
0: a gente foi... caiu no meio, você fala.
3: Foi cortado, assim. Eu acho que eu tava no fato de que. Uh, bom, tá, então você polariza mais quando você tem mais escolaridade. A ideia é daí que você consegue argumentar melhor pra si mesmo, você convencer e ter mais convicção nas coisas. Assim, de, de novo, assim, pra entender do tema aqui e tal, não basta, assim, cara, você tem entendido três dias, sei lá, enfim, uma porrada de artigo. Então, assim, sabe, mais escolaridade vai, vai tornar você minimamente mais expert de verdade, né? Mas aí tem uma outra questão que eu queria pegar do, do troço do Fábio da defesa da ciência, assim, e tal. É que assim, cara, a defesa da ciência não quer dizer muito pouco, né? E se vocês quiserem, eu, eu tenho uma leitura. Muito boa, eu vou roubar o argumento agora do, do Scott Alexander, que é o cara do, do Astro Codex Extend, um cara do, do movimento racionalista e tal, um psiquiatra extremamente eloquente. Mas ele tem um, um, uma crítica muito boa do, do Não Olhe para Cima, o um filme do Cometa, que ele, que enfim, apareceu no meio da pandemia, assim e tal, e foi, foi, foi extremamente pego pelos defensores da ciência como uma coisa, ó oh, estamos falando do negacionismo, blá 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 e tal. Mas, assim, se você for olhar a, 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 a rigor para o argumento do filme e tal, a NASA mente, o governo mente, todas as instituições mentem, e só quem tem razão é uma são, são dois astrônomos, um dos, sei lá, uma das quais acaba tra trabalhando de empacotador do supermercado, né? Então, assim, sabe, se você for ler a mensagem do filme estritamente, seguir a ciência é você acreditar na pessoa que está empacotando o supermercado e que diz que tem um cometa, assim e tal. E, porque seguir a ciência não, não é um slogan muito fácil, né? Tipo assim, seguir a ciência, o movimento, enfim, toda essa galera que a gente está falando aqui os ditos negacionistas, super seguem a ciência, né? Sabe, eles estão dizendo que, assim, pô, tem duas du du estudos científicos dizendo que não funciona, é verdade. Tem o cara, assim, sei lá, Robert Malone, que é o, que é o inventor das vacinas de menina, sei o que, e tal, diz que o troço é super perigoso, e ele é um cientista, e é verdade a ciência, a ciência tem uma ciência, uh, alguma ciência, para defender o que, que você, o que você quer dizer, assim. Então, na verdade, assim, seguir a ciência é, é, é a mesma coisa que nada, porque, assim, tem muitas ciências. Ao contrário do que a Natália Passanac diz na CPI, a ciência tem muito mais de dois lados, ela tem, tipo, 325 lados, né? E, então, assim, seguir a ciência acaba sendo um jogo vazio, né? Porque você sempre tem uma ciência para achar e tal, e tem todos esses cursos de Galileu, sabe, o assim, a gente tem muito... O, a, a ideia do cientista diletante quebrando o dogma, etc. e tal, cara, isso é o seu pesquisador antivacinas, assim, né? Não é, não é o, o Anthony Fauci. Então, assim, eu tenho a impressão que a gente tem uma visão romantizada de ciência, assim e tal, que, que às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Tipo assim, o nosso seguir a ciência muitas vezes é seguir as instituições e é seguir os, os consensos e é seguir etc. Que com tudo que tem de ruim, eu ainda acho que, assim, é uma boa heurística para se orientar no mundo, né? Mas, assim, você, se você se merece se é seguir a ciência, isso pode ser lido como uma coisa muito diferente, assim e tal
0: mas uma coisa que eu acho boa, que eu acho importante desse disso que você falou, Flávio, também do livro, assim, né, é, é começar pelo Bolsonaro, né, porque no final o que estava em jogo ali eram políticas públicas, né, então a política pública estava decidida, posteriormente você desenvolve uma, um monte de coisa para justificar aquela política pública que é a exposição em massa das pessoas, na... tipo, o que, que você faz para garantir que aquilo funcione? Você vai jogando um monte de coisas, você vai falando minimização do risco, tem remédio, sei o que? Vamos a, a vacina é que não faz muito sentido, racional exatamente, né? Tipo, por que, que demorou para comprar a vacina? Aí já já tem alguma outra explicação, mas é, eu eu acho também realmente que se a gente colocasse o debate em termos de políticas públicas de saúde, que que políticas públicas de saúde a gente quer? E, tipo assim, a gente é contra esse negócio de distribuir ivermectina porque isso implica as pessoas saírem de casa não sei o quê. A gente quer um outro tipo que ajuda as pessoas a ficarem em casa e não se exporem ao vírus. Tipo, se fosse esse o debate, não, tipo assim, seu burro, você está tomando remédio que não funciona. Tipo, eu acho que as pessoas entenderiam ouvir mais, porque não é apenas os médicos que ficaram contra. Nas cidades, tem vários municípios que a galera obrigou o prefeito a distribuir os remédios. Então, tipo, a gente perdeu esse debate na sociedade, como um todo, no geral, assim, sabe? Tipo, onde, onde tinha a opção implementar ou não implementar, a população, no geral, tipo, por via das dúvidas, implementa. Porque eles não entendiam que a implementação tinha a ver com essa ideia de... E, na verdade, não necessariamente tinha. Por exemplo, tem algumas prefeituras que davam Invermectina e, junto com a Invermectina eles acabavam fazendo rastreamento, porque eles acabavam visitando as pessoas, dando remédio e, e orientação para isolamento. Então, nesses lugares, diminuía a mortalidade. Não por causa da vermetina, talvez não, ou, ou talvez sim, mas também por causa de outras políticas associadas à distribuição de vermetina, entendeu? Então, é... primeiro que, tipo... Eu acho que seria importante colocar o debate em termos de políticas públicas e a nível de Bolsonaro, isso fica bem claro, mas quando você chega nos estados e municípios e a conduta dos médicos, nem todo médico que prescreveu o tratamento precoce falou para a pessoa sair por aí e também se expor ao vírus. Ou para ela deixar de usar máscara, né? Tipo, as pessoas... E quem tomava, nem todo mundo deixou de usar máscara, enfim. Tem uma combinação de coisas ali né também, que a gente... Meio que jogou tipo como se fosse um pacote, né? Se você não faz isso, você toma remédio, então você é bolsonarista. Isso, isso. e na verdade, não. Você olhar ali, o pessoal tem gente que toma remédio, toma vacina e não é bolsonarista. Na verdade, é, mas eu concordo que e é, que faltou um debate tipo que esse negócio de seguir a ciência tipo, bota a porra da máscara porque já foi provado que funciona tipo, não foi a melhor forma, porque não, não deu certo a gente viu que não deu certo né, e me parece que nas próximas pandemias eu, eu não acho que eu, pelo que eu vejo de como as pessoas entenderam essa pandemia é só, tipo é só não ter o Bolsonaro lá que a gente não vai ter esse problema que a gente teve na pandemia da Covid. E eu não tenho tanta certeza disso, porque eu acho que o problema, o buraco é mais embaixo. Assim.
1: É, Vitor, eu não sei. Eu acho que, a, só pelo esse último ponto, eu acho que nesse grau, provavelmente, não o Bolsonaro, mas uma figura no Executivo Federal fez toda a diferença. Porque se, se a gente tivesse o Ministério da Saúde normal, como era o que estava se desenhando no começo com o Mandeta as prefeituras, os estados, elas iam ter protocolos mais claros para seguir e meio de alocar recursos em coisas que já estavam ali mais estabelecidas. Então, é provável que a gente tivesse algum, algumas loucuras acontecendo no num âmbito mais local, mas a, a gestão federal fez toda a diferença para poder até o alcance que teve, né? É, mas eu concordo com vocês, eu acho que essa questão da, de comunicação dessa forma talvez não, não, não tenha sido a melhor forma. E é um significante vazio, né? A ciência, a ciência que tem a ciência, né? Uma coisa que a gente fala no livro, tem um, uma Federação Internacional da Ciência que vai levar para o tribunal que publicou um negócio no pré-print e estava errado depois. É, quem que define isso, né? Muito, Maria, muito pena. Eu só queria aproveitar para fazer um comentário sobre a questão da, da mortalidade. Eu entendo para o paralelo que o Fábio traçou e até o que eu mesmo falei sobre o antidepressivo e outras cloroquinas da medicina que a gente não questiona tanto. Mas acho que a comparação aqui é um pouco indireta. Nesse caso, a gente não está falando que o medicamento em si levou a pessoa à morte quando mal usado, ou porque foi sobreusado, ou porque teve motretas regulatórias. Né? O medicamento é mais um símbolo daquilo. né E acho que vão ser necessários mais estudos para mostrar quantas prefeituras que aderiram ao, ao remédio e não usaram o isolamento, ou que aderiram os dois, e tudo mais. Mas a gente já tem estudos saindo mostrando que... É, cidades que apoiavam de maioria bolsonarista e que usaram esses remédios, tiveram maiores índices de mortalidade. E a gente tem histórias também anedóticas ali, né que não servem de evidência, mas que ilustram como que o fato de convênios, especialmente esses entes privados, né que falando de Preventicênia e RapiVida, que a Prevent Senior virou boi de piranha, né? mas a RapiVida é maior convênio do Brasil, com 14 milhões de vidas, socou esse medicamento, esse medicamento todo mundo, como uma maneira da pessoa não ficar internada. Então, tem essa questão comportamental de você oferecer uma esperança para a pessoa que não pode se isolar, porque, na verdade, pouquíssima gente pode se isolar, né? a maioria da, da população teve que sair para trabalhar e se expor. É, e também foi uma maneira para esses entes privados não sobrecarregarem o serviço deles também. Né? A gente tem uma história que a gente conta no livro de uma, um cara que é médico e me procurou para contar que estava muito triste porque a tia dele tinha morrido. A tia dele sempre mandava aqueles fake news que recebia, é, falando, olha, filho, olha o que essa Nizia Maguchi falou, eu tô com medo, né? Porque Esse discurso, né? Pandemia não é nada, mas ao mesmo tempo é assustador. Então é melhor você tomar o remédio, não acreditar tá no que ninguém tá falando. Enfim, ela vivia nessa linha da dúvida ali e o cara ia orientando ela. Ela se encontrou com a filha, ambas, a filha tinha ido viajar para uma festa, essas clandestinas que fizeram durante a pandemia, as duas se encontraram, se abraçaram, ela pegou Covid, ela foi o pro, protocolo da Prevent Senior, foi dispensada já com kit, não fez uma tomografia nem nada, voltou ruim, de, foi dispensada com mais remédio, essas coisas malucas que faziam, né, anti-inflamatório, corticoide, voltou para casa e quando ela voltou já era tarde demais. E hoje a gente tem vários estudos mostrando que quando você recebe oxigênio no tempo certo, isso faz a diferença na sua, na sua chance de sobreviver, né? Então, é um exemplo claro de como o remédio, mais do que a composição, a fórmula, o que, que o remédio tem, é muito mais um símbolo ali de uma coisa que vai te livrar de fazer as coisas que você deveria fazer mesmo, sabe? Então, eu entendo a comparação com os opioides e com os antidepressivos, mas eu acho que aqui a gente está falando do remédio num contexto muito mais social do que, do que médico, sabe?
2: Isso aí. Isso aí. Só uma, 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 um outro detalhe, assim, a gente está falando do discurso da ciência e não do investimento em ciência, né? para não ficar falando, para não distorcer um pouco, não é o que a gente está discutindo aqui, mas acho que para quem nos assistir, é, é, a ciência, é, ou o investimento em ciência, né? em, em bons projetos de, de pesquisa, qualificados e com recurso pra, e infraestrutura para realizar. É, sem isso a gente não, não sobrevive minimamente como como sociedade aí a, a o, o Olavo mostrando o que a gente tem que fazer né? apoiar Márcia pela ciência seja ela virtual ou presencial quando a gente voltar a, a, a telas ela tem ela tem que ser ela é parte desse processo é parte das políticas públicas que vão levar uma sociedade é, é, mais, mais é, amigável né? para todos os cidadãos. Né? Isso é, é, o, é o mínimo. Isso a gente tem que defender. Né? A questão é como a gente vai discursar para que todos é, é, entendam a importância daquilo que é estudado de, e, e adotem as práticas da maneira mais 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 correta. Né? Mais, mais adequada para garantir a saúde de todo mundo. Nesse ponto, acho que é, acho que ninguém é ninguém é contra e foi exatamente o que a gente o que a gente falou, né? É, o discurso vazio da ciência como detentora, ciência como uma entidade, né? Que parece estar ali olhando para para todo mundo, acaba sendo acaba tendo um papel semelhante ao papel da fé daquela outra daquele indivíduo que de uma determinada maneira acredita na informação que recebe e vai usar o medicamento e sobre isso que a Cloé, Cloé, é mencionou assim é o eu acho que mais do que esses paralelos né do impacto impacto para mortalidade ou, ou ou tudo mais é, a intenção do livro eu acho que é importante a gente mencionar isso no fim das contas é como o medicamento ele pode ser utilizado e o medicamento é para nossa sociedade talvez a, a intervenção principal de saúde é né, o instrumento mais utilizado é, como esse instrumento ele pode ser utilizado das diversas formas né para o fim político para o fim de desinformação né, para estimular o mercado e por aí vai e isso
1: Claro, tem impacto. Como meme muito. até, né? Como então, eu vou, meme. Para comentar isso com você, não sei se você viu, se você está acompanhando o Instagram, essa coisa, tem uma mania de postar assim, ai, ah, poste quatro personagens que te representam, algumas coisas assim, aí saiu quatro remédios que te representam. E aí tava todo mundo lá super orgulhoso, dos antidepressivos, dos que toma. Meu então, Deus, o Flávio tem que ver isso. Eu, tinha eu não comentar queria comentar com
2: Pois é, é, é esse instrumento que passa a ser algo pop. Né? O medicamento é algo pop, faz parte da cultura pop daquela sociedade, né? seja defendendo, olhando a cloroquina, a hidrocloroquina sendo dada à EMA como algo positivo ou negativo, dependendo do olhar de quem, de quem está vendo aquela, aquela cena. Então, né? é, é, e a informação estava lá e a gente não se cuidou também muito em transmitir, muitas vezes, a informação correta. Basta dizer que a gente trata cloroquina e hidroxicloroquina, a gente vê o tratamento, né é, cloroquina e hidroxicloroquina como se fosse exatamente a mesma coisa. Né? Um é sinônimo do outro. É, e não é exatamente assim, né? Cada medicamento com sua particularidade e com suas características de eficácia, segurança e com uso
3: devidamente é, documentado para cada um deles, né? uh, Bom, vou, vamos somar o Flávio aqui a defesa da, da ciência, do financiamento científico, assim, e tal. Dito isso assim, a gente tem que conceder que, cara, a ciência é difícil, assim, então, a ciência é uma porrada de problemas, assim, então, aqui estou vestindo uma DR mais minha, assim, então, que eu, eu trabalho tá, profissionalmente, assim, e tal, tentando resolver problemas da ciência que são muitos. Uh, acho que, inclusive, assim, vocês me prendem com isso, eu tenho a impressão que a, a sociedade, talvez o livro de vocês um pouquinho também, fetichiza absolutamente o processo de, ah, revisão por pares. Revisão por pares são dois, três anônimos, dando pitaco numa coisa e tal, serve pra porra, enfim, sabe pra porra nenhuma, não sei, assim tal. Mas, assim, como controle de qualidade é terrível, né? Então, assim, sabe, se falar mal um alto pra print aqui e tal, eu vou defendê-los aqui tal, no sentido que eu acho que revisão por pares é um sistema falido, assim e tal. E ainda assim, de novo, é o melhor que a gente tem no sentido de, sei lá, a, 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 a ciência é extremamente imperfeita, extremamente cheia de conflitos, etc. e tal, uh, com lacunas óbvias em termos de, de, em, em algumas coisas tipo controlar a qualidade de dados, etc. e tal. Ainda assim, é argumentavelmente a melhor coisa que aconteceu na humanidade. Então, assim, uh, é o que a gente tem. É difícil e é complicado, assim, e tal. Mas acho e, e acho que conseguir passar isso talvez seja importante, assim, e tal. Inclusive conseguir ter uma certa Humildade de ir até onde a gente vai. Quer dizer, de novo, assim, o Vitor tocou brevemente em ficar em casa, etc. e Você uh, acho que que aqui funciona ou não é um tema difícil? Assim, cara, ficar em casa funcionar, sabe? sabe o, Até que ponto, como é que você desenha uma política pública de isolamento social? Como é que você controla a situação? É, é bizarramente mais difícil assim e tal. E mais do que isso, assim, transcende essência, né? sabe, sei lá, requer você tomar decisões políticas de, pô, até que ponto eu quero manter a escola aberta e arriscar você aumentar a mortalidade de uma outra faixa etária, não sei o que e tal, uh, que são, uh, sei lá, políticas, são, são de outra ordem, né, assim, são, são, são decisões não são científicas, assim, e tal. Eu tenho a impressão que às vezes a gente chamou de científico, a ciência disso você tem que fechar, não sei que não sei, assim, sabe, eu, eu tenho a impressão que tem, sabe, até claro existe uma ciência de conseguir modelar qual é a, 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 enfim, qual é o impacto de fechado na escola, mas ela é extremamente imperfeita, uh, assim, extremamente cheia de dúvidas, eu acho que a gente não sabe a se a gente sabia pouco sobre os sabia muito menos ainda sobre, enfim, quais são as melhores formas de, de você impor medidas restritivas para para, enfim, mitigar o do vírus, acho que a gente errou para mais, e muitas vezes também, assim e tal. Enfim, acho que o fechamento de é mais óbvio, né? E, 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 e de novo, assim tal, sabe? Não, de novo, era, era, era uma questão difícil, eu entendo vários erros, porque assim era, era muito complicado, mas uh, eu acho que talvez assim, a gente tenha trazido a ciência à tona, etc, e tal, para coisas que, primeiro, eram lições políticas que a gente tinha que fazer, que a ciência podia informar, etc, e tal, mas assim, não tinha uma, uma solução científica certa do pro problema, e dois, cara, tinha muito mais dúvidas do que a gente transparecer nas redes sociais, assim, e tal. Eu acho que isso talvez tenha minado um pouquinho a nossa, a, enfim, a nossa a nossa credibilidade, assim, e tal. Acho que, assim, muito, muito se falou sobre coisas que a gente talvez não entendesse muito, assim, e tal. De novo, não tem como provar que isso diminuiu a confiança nas instituições, mas talvez tenha a ver com um pouco dessa galera ter se radicalizado e do outro lado, etc, e tal. Porque, cara, os tipo um assim, fica em casa e não peço pro slogan, né? Tipo assim, a gente tá se encontrando em, na rua, de máscara, não sei o que desde o dia 1, assim, e tal. Uh, foi que a gente conseguiu na hora e talvez tenha feito sentido em algum momento, etc e tal, mas assim, a, a, a inconsistência a dúvida e tal, transparecem assim tal, tipo, assim, inclusive na mudança de discurso, não é para usar máscara depois é, etc e tal, é assim mesmo, quer dizer, não dá para acertar o tempo todo, mas assim, acho que o grau de humildade de, de dizer, cara, isso aqui a gente estava errado aqui e tal, sabe, a gente não sabe, uh, acho que talvez ajude a manter o barco mais unido, assim então tentar e tentar polarizar menos, eu tenho, tenho a impressão que uma defesa muito. Uh, veemente da ciência que vai resolver tudo não vai uh, talvez tenha nos no, enfim, tenha, tenha sido um pouquinho parte do problema então
0: então aí já estamos estendendo um pouquinho vamos vamos para as falar os sinais aí dos autores e agradeço aí a todo mundo que veio assistir o pessoal aí por falar para disposição e vocês podem dar uma fala final aí com Flávio e a gente fecha a live e vamos divulgar, e divulgar esse livro ele está disponível aí para pré-venda na editora Clara Boia e tem o um Kindle no, na Amazon se né? vocês quiserem falar também como é que é que tem acesso ao livro é legal, então é isso aí a gente
2: tem a, a venda direta né? a editora é editora paraquedas né? a Tainan Bispo foi nossa parceira nesse projeto, está na pré-venda até o dia 5 então, e na pré-venda tem um preço mais, mais em conta. É, no site da, da Claraboy você compra ele a versão física e no site e na, na Amazon, acho que em outras plataformas, você encontra a versão e-book do, do livro também, também em promoção. Então, até o dia 5, até segunda-feira, está lá mais, mais em conta. A gente, dia 15 de setembro, vai ter o vai ter um lançamento na Taperá, em São Paulo, e dia 27 de setembro, aqui em Ribeirão Preto, na livraria Traverso, né? é, eu, eu Bom, primeiro eu queria agradecer, e eu acho que eu queria terminar com uma mensagem, uma mensagem até para finalizar essa discussão, é, qual a relação do Fique em Casa e o, e o, e o medicamento, para além da dúvida... Científica e, e dos questionamentos que foram é, levantados em algum momento, principalmente no início da, da, da pandemia, né? E a gente trata disso no livro. É, tem uma coisa que é importante: o medicamento, ele é um produto, é uma tecnologia complexa e tudo mais, aquele blá 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 todo, mas ele é um, é um produto diferente, porque, primeiro, ele é mercado e saúde, né? Indústria e saúde, tecnologia avançada para a saúde. E, segundo, ele carrega com ele uma imagem muito grande de esperança. né? É isso é porque um país como o nosso, em que ficar em casa é muito diferente para população que está vivendo numa comunidade com um espaço muito limitado para aquele que vive no Alphaville, né? Ficar em casa tem conotações completamente distintas num país tão heterogêneo e tão desigual como o nosso E quem liga isso É o medicamento Porque o medicamento deixa Esse ficar em casa Mais aliviado né? A imagem do medicamento Passada, o medicamento que previne Ou o medicamento que cura é, Passa essa mensagem De esperança de que ok, Agora eu tenho Eu posso sair de casa Eu não preciso ficar em casa Eu tenho que tentar arrumar dinheiro de alguma forma é, é, esse é um impacto importante do, do medicamento Que é bastante usado que eu acho que a gente tem que discutir mais Porque a gente banaliza bastante O medicamento no, E o uso do medicamento no país O livro não é contra a cloroquina Muito menos hidroxicloroquina Eles têm seu uso Eles são é, é, Utilizados, como o Olavo mencionou Há muito tempo E tem é, sido útil para controlar doenças crônicas ou outras doenças infecciosas e já com com sucesso bem documentado. A nossa crítica é ao uso irracional que extrapola a saúde, chega à política e transforma o mercado para adequar interesses outros que, que não atendem à saúde pública.
1: assim embaixo de tudo que o Flávio falou. É, só queria reforçar, não quero ficar chorando é, para as pessoas comprarem o livro, mas essa é uma publicação feita de maneira totalmente independente. Como eu disse, eu tive uma bolsa e só fez eu não precisar trabalhar depois do meu trabalho e poder fazer isso nos finais de semana e horas vagas. É, por um período muito curto de tempo, o resto foi tudo trabalho nosso. assim A gente não a gente precisa vender o livro agora para compensar. Tudo que a gente fez nesse, nesse último ano e meio. Então, é, é, só queria reforçar isso aqui, comprar também uma maneira de apoiar esse tipo de produção, que não encontrou o lastro, é, não encontrou apoio em grandes editoras e é, nem na grande imprensa. A impressão que a gente tem é que a gente aprendeu pouco, porque como o Vitor deve, deve sentir também, o assunto sai, sumiu da grande imprensa, né? A partir do de, de começo de 2021 era é tipo assim, ah. Por que não funciona, chega de falar disso, sabe? É, enquanto a gente que estava ali vendo o fenômeno, estava ficava, meu, as pessoas estão consumindo esses remédios que nem umas, umas doidas, sabe? A gente só falar sobre isso. E agora, então, passado esse tempo todo, e com a eleição tão próxima, o assunto parece que perdeu o seu apelo mesmo, né? Então, foi difícil publicar, e eu acho que comprar, divulgar, enfim, é uma maneira de apoiar esse tipo de produção feita meio ali sem fins lucrativos, mas para registrar essa história e tentar dar alguma, alguma compreensão para esse fenômeno, né, é, de resto é isso, eu gosto muito do trânsito, então para mim foi bem legal estar tá aqui, e não, não conceder uma entrevista sobre o livro, mas conversar sobre ele, coisas que a gente discute, né, porque é, eu nunca tinha escrito nada assim com essa com esse com viés, sempre escrevi livros de outra maneira, assim, para revista e tudo mais, e também, muitas vezes, durante o processo, me senti meio, puta, não quero ser a dona da verdade aqui, sabe? Quem sou eu para falar o que é ciência, o que não é, se a é coisa parece é ciência, enfim. São então, coisas como o Lavo falou, se ele é médico, entende 1%. Imagina que eu sou uma jornalista que nem diploma tem, tipo, acho que por 0,0001%. Então, trazer para pessoas que estão muito mais experienciadas nisso também é muito importante. Inclusive, o Flávio foi muito fundamental nesse processo também. Então, foi muito legal trocar com vocês é, e contextualizar melhor algumas coisas. E, aliás, Olavo, quando eu terminar esse livro, me avisa, porque eu tenho um blog onde eu faço entrevista no site da revista, vai ser muito legal é, te ouvir sobre ele. É isso aí, eu, então. A
3: gente 40% disso. Pode falar, lá? Não, eu sou. sou, sou, sou... Não, só ia recomendar o livro com base nos 40% que eu li, assim. então, eu confesso que eu não posso falar disso com metade. É isso, é isso aí, gente. Conta o livro. Que... É, é bom, o
0: livro é bom. Bem, bem documentado, como o pessoal falou. A Clue é ótima, o Flávio, eu acabei de conhecer, mas parece ótimo também. Eu já
1: considero facas
0: Pacas. <risos> e é isso, muito obrigado a todos e bom final de semana para todo mundo e sucesso para o livro. Vamos divulgar. Fortalecer aí a, a investigação independente no Brasil. É nóis. É isso. Obrigado,